4: ¡Acción Centroamérica! Se revuelve el avispero en el fútbol de Costa Rica y esto nos da pie para preguntarnos qué pasa en el fútbol centroamericano. Por otra parte, Manuel Galicia nos cuenta qué pasó en el torneo del fútbol catracho. Además, establecemos contacto con Pepe Medina que nos da toda la información del fútbol guatemalteco. Usted podrá opinar en el 844 577 1010 8445771010. Se le hace justo el ranking FIFA. Podrá opinar tanto en Facebook, en YouTube como en nuestra línea telefónica. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo, yo soy Alex Vanegas y esto es Acción. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de tu DN de Costa a Costa por usted y para usted en los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Estamos trabajando para darle a usted siempre lo mejor. Estamos trabajando para siempre estar a la orden de lo que usted nos exige. Eh, hemos estado trabajando en la página, en algunos ajustes de Facebook, en YouTube, eh, por supuesto, Todas nuestras emisoras afiliadas también queremos darle a usted la altura, el producto, el mejor producto que usted puede escuchar, con el cual se puede entender, con el cual se pueda comunicar, el cual usted se sienta parte del mismo. Saludamos a toda la gente que nos escucha de costa a costa en los Estados Unidos a través de nuestras emisoras afiliadas de TUDN y nuestras emisoras hermanas de Univision Radio, como también saludamos a la gente que nos acompaña a través del Facebook de Acción Centroamérica, en el YouTube de Acción Centroamérica. No, eh, me han preguntado mucho qué pasa con los podcasts de ayer y antes de ayer. Estamos también haciendo lo posible para poder subir esos podcasts y que usted pueda disfrutar de ellos como siempre lo hace, como siempre lo hace. Bueno. Eh, hay mucha información, en Costa Rica, ayer me decía un compañero, un colega me decía, Alex, en Costa Rica queremos la salida de todos los dirigentes que se encuentran actualmente en nuestra federación, así me lo decían. y ayer casualmente nosotros hablábamos de que en El Salvador muchos de ustedes, como radioescuchas, como gente que nos mira, pide lo mismo en el fútbol salvadoreño. Esto es algo que a mí no me ha dejado dormir, algo que a mí me tiene intranquilo, porque, a ver, o somos nosotros que estamos viendo las cosas mal y no sabemos... O son los dirigentes de nuestro fútbol que simple y sencillamente están haciendo las cosas muy, muy mal y lo sabe todo el mundo, menos ellos mismos, menos los que los protegen y menos de los que están comiendo de ese pastel. Porque hay mucha gente tomando ventaja de viajes, hay mucha gente tomando ventaja de viáticos, hay mucha gente que está comiendo de la torta, comiendo del pastel. Y obviamente, obviamente el poder es algo que no se puede comprar. Usted podrá tener mucho dinero, pero el poder, si no tiene poder, entonces su dinero no vale nada. Dicen por ahí los políticos corruptos que el poder es lo más importante de tener. No hay que tener dinero para tener poder. Mire usted la mentalidad de algunas personas. Y me parece que en nuestro fútbol centroamericano esa es la mentalidad actual. El momento en muchas de las federaciones es tengo el poder... Y no me importa absolutamente nada más. Es este el sentir que usted tiene como aficionado. Otra cosa, también en Panamá comenzaron a decir que a México le van a dar vuelta al marcador en el Estadio Rommel Fernández en el partido del próximo mes de noviembre. A menos que el tolo gallego haga magia, no sé cómo va a poder cambiar completamente la cara y el juego inocente que desempeñó la selección panameña de fútbol. Saludo a esta hora y en este espacio informativo... ...mi compañero, el señor Alex Oazo Caballero... Eh, ...¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, señor Banegas? Como siempre, qué
6: gusto poder saludarles. Eh, bueno, yo me hago la pregunta que os dijo al principio del programa. Si en Costa Rica apenas empiezan los problemas... ...y ya quieren sacar dirigentes. Entonces, señores, en El Salvador... ...¿por qué no hacen lo mismo con un problema que tenemos desde hace años? Un cáncer que ha matado tanto al fútbol salvadoreño... Entonces, no señores, han hecho absolutamente nada. Entonces, señores, a ponerse pilas. Si ven que en Costa Rica apenas empieza el problema, ya están con el dedo en la llaga. Así deberían de hacer las demás federaciones. Así que, ojo, ojo con esto, porque Costa Rica nos da la pauta para actuar cuando se debe. Entonces, a ponerse las pilas, señor Vanegas.
4: Bien. Entonces, no sé. Eh, Déjenme saber su comentario desde ya en el 844-577-10 voy a dedicar el programa a, a esto hoy el fútbol no es que pasa a segunda hoy hablaremos de cómo mejorar nuestro fútbol en Centroamérica yo quiero escucharlo de ustedes que son los críticos porque muchas veces a nosotros como periodistas a nosotros como cronistas deportivos nos dicen es que ustedes opinan con la camisa es que ustedes están de un lado es que ustedes están del otro pero a la afición no la pueden hacer tonta ya nadie se chupa el dedo mucho más en estos días que la tecnología nos, nos da la información eh, a, al minuto. Ya nadie se puede hacer el tonto y el loco. Yo no sé, a mí me parece que hay una afición muy, pero muy cansada en El Salvador. Pero al mismo tiempo me da pesar porque esta afición no llama generalmente al programa y se queja. Este programa es el único programa del fútbol centroamericano en todo el mundo. En todo el mundo. Y por eso nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos. Van a haber egoístas que van a decir, hablen de fútbol. Yo no sé cómo podemos hablar de fútbol y olvidarnos de lo que pasa atrás del fútbol. Por ejemplo, si usted fuese jugador, ¿le importaría que le paguen 7 o 12 dólares al día a usted y a los dirigentes le den 300 dólares al día mientras a usted le dan 7 o 12? No sé. Si usted fuese jugador... Y miraría cómo los dirigentes se, se engalanan y, 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 y se empalagan de poder. Y usted, que es el que suda y el que se quiebra y el que, el que va y representa al país, lo dejan como una tercera o cuarta opción, o sea que usted no es prioridad. Me imagino que a usted le preocuparía si no le pagan el salario, por ejemplo, los equipos en donde juega. A mí Yo me imagino que usted se molestaría mucho, ¿no? Entonces, por eso yo quiero el día de hoy hablar, repito, no es que el fútbol pasa a segunda. Podemos seguir hablando de lo que ha pasado en la Liga de Naciones, de lo que va a pasar el próximo mes, porque nosotros siempre nos adelantamos a lo que puede pasar. No estamos opinando con el periódico del día o de la mañana bajo el brazo. A mí me decían ayer eh, otros colegas que me texteaban y me decían, Alex, aquí en El Salvador, si vos no decís lo que decís, no se escucha nada. A mí me da mucha pena, a mí me da mucha pena. Por eso nosotros no somos amigos de dirigentes, amigos de jugadores, o tenemos conocidos que son jugadores, eh, pero no somos grandes amigos por la relación que hay, porque en el momento que nos toca cuestionar o nos toca decirle sus cosas en la cara, lo hacemos. Sin temor a que nos vayan a decir algo, o sin temor a que tenemos una relación de amigos. 844-577-1010. 844-577-1010. Estamos de costa a costa en los Estados Unidos a través de TuDN Radio. Estamos también a través de la aplicación de Acción Centroamérica en Facebook. Estamos también en YouTube. Estamos también en podcast. Sí, vamos a tratar de subir los programas al podcast. Señora Lucreza, este es un problema que parece ir en crecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y me llama la
6: atención, como lo dije, señor Banegas, que en Costa Rica son más serios de lo que son en otras federaciones, porque tanto tiempo que ha pasado en El Salvador no hacen nada. Pasó en Honduras y les costó, si usted se recuerda el problema que hubo con aquellos que se metieron a ver en problemas, tardó, pero solucionaron, entre comillas, los problemas. En El Salvador ha sido un problema de años, estancados. Lo mismo, lo mismo de siempre. Y la afición está cansada de ver malos resultados y no cambia nada.
4: Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores? Ayer... En El Salvador tiene que hacer algo ya. Ayer me decían a mí algo muy importante. Alex, no se haga el tonto que Canadá es el que va a clasificar al mundial. Estados Unidos, México y Canadá va a clasificar al mundial. Yo sigo pensando que no. No. Yo sigo pensando que eh, aquí se tiene que interponer ante cualquier circunstancia que nosotros pensemos que es... No es normal, se tiene que interponer el fútbol y se tiene que poner, interponer la honestidad. Yo no quiero pensar, como dijeron ayer incluso en el programa algunos de ustedes, que porque el presidente de CONCACAF sea canadiense van a dejar a Honduras o pueden dejar a cualquier otra selección afuera por darle prioridad a Canadá. Yo creo que no es así. Yo honestamente creo que la situación no es como muchos de ustedes la pinta. Y suponiendo que fuese así, señor Banegas, nosotros tenemos
6: el deber de trabajar por cada uno de nuestras elecciones. Olvidemos de lo que haga Canadá, de lo que haga México, Olvidémonos de todo lo que pueda pasar, de sus Picacias. Hay que trabajar nosotros con las elecciones
4: nuestras. Señores. Hoy depende solamente del de Salvador... Clasificar a la hexagonal. Hoy depende solamente, por ejemplo, de Guatemala clasificar a Copa Oro. Hoy depende de Honduras quedarse entre las primeras seis elecciones para poder luchar en una ronda hexagonal. Hoy depende de todos y cada una de las elecciones, de los dirigentes y de los entrenadores, poder pasar a la próxima ronda. Independientemente que el presidente sea de donde sea, de China, de Canadá o de donde sea, hoy las elecciones tienen la clasificación en su mano. Por ejemplo, Nicaragua todavía tiene la, la clasificación a Copa Oro pendiente y la tiene en su mano. O sea, aquí yo creo que tenemos que nosotros dejar de ser víctimas de nuestra propia novela y tenemos que ponernos a trabajar en todo, la, en todo el territorio centroamericano. Dejemos los delirios de persecución. Dejemos esos delirios de persecución que tanto a nosotros nos han afectado por años. Y sí... En El Salvador no han arreglado nada desde hace años. No tengo la esperanza que van a arreglar algo en las próximas dos o tres jornadas de la fecha FIFA. Así lo dije, así lo pienso. 844 577 -1010, 844 577 1010 Gracias a ustedes que nos acompañan a través del Facebook y YouTube. Eh, no sé si nos están mirando bien en Facebook y en YouTube. Eh, por favor, reporten sintonía. Carlos Rivera nos saluda. Eh, nos dice, hoy juega el papá. El señor Carlos Rivera, aliancista full. <risa> ya vamos a hablar del fútbol salvadoreño. Aldrin Torres, eh, Alex, México, Estados Unidos y Canadá son los que van a ir al Mundial, no se pierda. ¿Se da cuenta? Mm. ¿Se da cuenta, no? Eh, Daniel Enrique, locutor, saludos, familia. Aquí manejando en sintonía de full. Eh, bendiciones a todos desde Los Ángeles, California. We love you guys, we love you guys too. Mi estimado Daniel Enrique, locutor desde California. Melvin Contreras, saludos, Alex. Eh, el Facebook... Se le va la señal desde ayer Bueno, sí hemos estado trabajando en el Facebook A mí me llama mucho poderosamente la atención Que hoy tenemos muy bajas eh, eh, visitas en el Facebook Me parece que son por los problemas técnicos La verdad, le estoy siendo sincero Hemos estado trabajando toda la semana en esto Y estamos trabajando por usted y para usted Ténganos paciencia Si tienen problemas mirarnos en Facebook Mírenos por la señal de YouTube eh, Que estamos también completamente en vivo eh, Becam, Alex Los partidos de la Pentagonal En Honduras ¿Van a hacer ida y vuelta o a solo un partido? Saludos arriba, Maratón, primer lugar. Ida y vuelta, tengo entendido, a menos que Manuel Galicia me indique algo contrario. Eh, Papalex me dice, Alex, ayer dije que la selección que fue sin médico a los partidos fue la selección del Salvador. A mí me habían contado eso, pero me dijeron que no, que sí había un representante médico en el banquillo de la selecta. ¿eh? Eh, eso fue por lo menos lo que me dijeron a mí. Eh, Rubén Juárez, Alex, dijo que lo, de los Cobos... Va a buscar rivales de mejor calibre para subir en el ranking FIFA, pero con el mal que juega, eh, se hacen los locos. El Harakiri dice. Edricona, saludos a todos, Centroamérica. Esperamos un mejor desarrollo futbolístico en el área de Centroamérica. Tengo fe que creceremos y seremos mucho más fuertes. Eduardo Lemos también nos saluda y me dice que está muy mala la señal en Facebook. Bueno, si está mal la señal en Facebook, váyase a YouTube. Estamos completamente en vivo en YouTube. Las líneas las tengo llenas. Voy a tratar de establecer contacto con todos ustedes en las líneas telefónicas 844-577-1010, 844-577-1010, eh, Dani Villarreal, buenos días, mala señal en Facebook, eh, Eric Eduardo Contreras, buenos días, y un saludo muy especial para Alex. Hoy en su cumpleaños, Dios te siga bendiciendo con salud y felicidades. Gracias, Eric. Mi cumpleaños fue ayer, pero... Gracias, siempre los buenos deseos son bienvenidos Voy con Alberto en Chicago, Juan en California, Nicolás, Houston, Carlos en Dallas, Saúl en Houston En fin, ya lo voy a atender a ustedes, poco a poco, tengan mi paciencia Es más, yo dije que voy a dedicar este programa para ustedes Y así será, se los prometo, como siempre Alberto, a través de la 1200 AM en Chicago, Illinois Hermosa ciudad de los vientos ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido Hola, Alex, ¿cómo está? Encantado de saludarlo, mi estimado, adelante con su comentario, por favor mi nombre es Osberto Pozuelos, aquí en Chicago. Adelante, señor Pozuelos, lo escuchamos. Gracias por llamarnos. Bueno,
5: le llamo para felicitarlo porque tienen un programa muy, pero muy bueno. Llevo como, cerca ya de unos cinco meses escuchándolo y me gusta mucho?
4: Ah, yo le, eh, le agradezco
5: mucho. A fíjese ya. que llevo muchos años por aquí y soy de Guatemala y no sé si usted tiene como información va de los equipos de Guatemala porque ya no escuché nada qué pasó con la Aurora eh, la casa y tipografía nacional, esos equipos Uy, no si
4: todavía existen me, allá en me, Guatemala. Está, me está hablando del fútbol de los, de los early 80s, como dicen 80, acá, de los sí. Sí, 80. Muchos años. No, es más, 90, la Aurora no, el, el Aurora fue uno de los, de los que mencionó. Gracias por su llamada, mi estimado Osberto. Eh, el Aurora fue uno de los que más duró, de los que mencionó. Eh, pero sí, ya me está hablando de, sí. de, de, los, de los equipos. Es más, ya vamos a establecer contacto con Pepe Medina. Eh, repito, somos la única El único programa que toca el fútbol centroamericano Y le da la prioridad al fútbol centroamericano
6: Bueno, señor Pepe Medina, ya lo sabe Tiene tarea para el día de mañana ¿eh? No, sí, cómo no
4: este Juan desde California, adelante con su comentario Juan, bienvenido, ¿cómo le va? Fuerte abrazo para usted
7: ah, Buen día para ustedes este eh, sí, Ustedes son el único Programa, programa pero solo en Estados Unidos Porque en El Salvador hay un programa Que lo maneja Cristian Villalta Eugenia Calderón, y ellos están tratando Todos los mismos problemas que ustedes dicen pero el problema es que así también hay muchos periodistas que son pagados por la federación, por este Hugo Carrillo, que siempre lo están defendiendo. Pero Eugenio Calderón y Cristian Villalta siempre ponen el dedo de la llaga. Y la selección de El Salvador lo que llevaba era un ginesiólogo, no era un doctor el que llevó a cuando estos partidos. Juan,
4: Juan, usted me habla de colegas sí. y a mí me encanta, a mí no me da celos cuando me hablan de colegas, al contrario, me encanta saber de que hay más gente tocando los temas que nosotros tocamos. Cuando usted me habla de los colegas en El Salvador, ¿ellos hablan de todo el fútbol centroamericano o se enfocan en El Salvador? Pues en el momento es de El Salvador. Ah, ok, bueno, claro, cuando yo me pero refiero, cuando, pero, cuando yo me eso, refiero me que a... somos el único programa desde hace nueve años Hablando del fútbol centroamericano, aquí no nos enfocamos en solo una federación, nos enfocamos en todo el fútbol centroamericano, tenemos ya nueve años haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo y me encanta que más programas eh, de este tipo abran a nivel in internacional y del mundo, nos encanta, nos, 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 nos da alegría. Pero cuénteme usted entonces, ¿cuál es la solución para la Federación del de Salvador?
7: La, la, la solución de Salvador es que tiene que intervenir la FIFA Tiene que ser igual que Guatemala y empezar de cero Es la única solución ¿Usted como es, aficionado ahí,
4: está de acuerdo que entonces cancelen O castiguen a El Salvador Por por lo menos un año, dos años Y que quede fuera de toda actividad?
7: Por mí, es que es la única manera si no los federativos no, nunca van a dejar esos ese, mm. ese poder, que como tú dices El poder que tienen ellos, no del dinero Sino el poder que les da dar andar en, en estas ligas andar en Estados Unidos, en, en las islas Como que son reyes mm. Es la wow. única manera, Se, me, me pero llama, hay que cerrar
4: la puerta y empezar de nuevo. Me llama poderosamente su punto de vista, ¿pensarán otros salvadoreños como usted? 844-577-1010, gracias Juan, desde California. Eh? Fuerte abrazo, voy con Nicolás en Houston, adelante Nicolás desde Houston a través de la 10-10 AM, ¿cómo le va?
7: Ale, buenas tardes, mira, este no mi, mi manera de pensar es este, este, que aquí en el plano este, de los Cobos ya no tiene nada que hacer en las elecciones, este, porque mira eh, bueno, el, el, el día que el último juego que hicieron contra, contra Santa Lucía, ni siquiera le fueron a la cámara, no sé si estaba sentado o qué, pero.
8: No, 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 a lo mejor yo creo que no le truqué ni nada.
7: Pero vi, viste la actitud de los jugadores que. Pero, que, ¿qué pasa? Ninguno es rescatable, Alex. Ninguno es rescatable. Mira Fito, caminando ahí, los negritos le presionaban, ellos no tenían que saber cuál balón el balón en las patas, ellos la tiraban para cualquier lado, pero nunca nadie, nadie de ellos. Ese serén como ha bajado de nivel el. el, el Nicolás, le hago, una balista, le hago
4: una pregunta yo pero ¿cuántos entrenadores han llegado y el Salvador no evoluciona? ¿no será que el problema está más allá de los entrenadores y en los federativos? porque es que a mí, a mí me no, llama poderosamente la atención, para mí Carlos de los Cobos es el técnico ideal para el Salvador pero como juega yo creo que algo está pasando, es que nosotros miramos solamente por encimita yo le digo una cosa estoy consciente que hay problemas en el camerino del de Salvador y cambiando técnicos no ha sido la solución. ¿Qué pasa si cambiamos eh, la mentalidad eh, de los
7: dirigentes? es que Ale, es que Carrillo va bueno, a es que siempre le están sacando cosas, entonces yo creo que también el señor no está haciendo nada con la con. lo único bueno es que tal vez atrae a los cobos, pero yo creo que es que está haciendo mejor las cosas el señor Lara y, y, y ahí lo ahí completamente con la palabra a él, entendés, entonces como te digo, eh, yo no sé qué les el favor ¿para qué? ¿Para así como está jugando, no, 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 queremos que no queremos que vaya a Canadá, porque es una gran diferencia. Yo vi el partido Canadá y vi el partido de, 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 de México, ¿no, hombre? ¿Qué, qué galán que va a jugar así como México, como, como, como Panamá siquiera, pues. Panamá anda mal, pero mirá.
4: Gracias, Nicolás. No
7: convencenme,
4: no, no convencen. No convence. Gracias, no, me
7: decepciona completamente.
4: Gracias, Nicolás. Voy con Carlos en Dallas, Texas, a través de la 1270M, y luego voy con Saúl. Hoy estamos batiendo récord en Facebook de la menos vista que hemos tenido en toda la historia de Acción Centroamérica. Perfecto. Carlos, bienvenido a través de la 1270M. ¿Cómo le va? Hola, mi estimado. ¿Cómo estamos? Encantado de saludarlo, mi estimado Carlos. Adelante. Bueno, mi, nombre es, mi nombre
7: es Carlos Salazar, originario de El Salvador. Y quisiera comentar sobre eh, Carlos de los Cobos, ¿no? que tú dices que es el ideal que, que, que para la selección de El Salvador. Eso, pero creo que no. Eso pensamos. El ideal era yo creo que el ideal era Eduardo Lara por el trabajo que estaba haciendo. Y yo vi esa Copa Oro, si mal no recuerdo, fue en el 15, que El Salvador jugaba de una manera espectacular, tocaba sí, bien la pelota. Sí, sí con Eduardo. sí con Eduardo Lara, uh -huh. exactamente con el colombiano. Uh -huh. eh, pero los resultados no se dieron. Ahora El Salvador no juega nada. No juega nada. Estaba viendo yo el partido contra contra perdón la bueno, República Dominicana la vez pasada Monserrat y esta vez por Santa Lucía. El Salvador tiene una idea de juego. El, el Salvador se ha caracterizado todo el tiempo por jugar al toque del balón. no mm. Un estilo España pero obviamente más pobre. Uh -huh. Pero el Salvador se ha caracterizado por eso. Hacer una presión regularmente alta en lo que se puede. Pero ahora con Carlos de los Cobos no veo ningún nivel del Salvador. No veo cuál es la, la lógica, la estrategia que, que quiera usar de los Cobos con la con las selecta. O sea, yo creo que de los Cobos, aparte de que la federación está haciendo un problema, un, un algo pésimo, ¿no? Con, con nuestra selección, uh -huh. también no tenemos entrenador. Ahora bien, quiero que me dejes hablar sobre este, el hexagonal que se viene. El Salvador no le conviene ir al hexagonal final. Uh -huh. Va a ir a dar lástima con selecciones que están sumamente por arriba del nivel de Salvador. Lo que quieren los federativos al llegar a la, a la, a la siguiente fase, al hexagonal, de clasificar el hexagonal... Es que tener cinco partidos en Cucatrán, que Cucatrán se llene, poner los boletos caros y llenarse los bolsillos. Es la verdad de nuestro bendito fútbol que no crece por problemas de federativos y por problemas que vienen desde años. Bien. Señor.
4: Le agradezco mucho su llamada, Carlos, desde Dallas, Texas, en el, a través de la 1270, escuchándonos entonces en Dallas, Texas, tú de Radio. Saúl, en Houston, rapidito, porque tengo eh, un minuto y medio más o menos para la pausa. Adelante, Saúl.
7: Sí, ¿cómo estamos, amigo? Saludos para todos por ahí. Rapidito, eh, es difícil este tema de la Cómo se llama de la FIFA con respecto a la puntuación en, en, en lo que estaba hablando usted ayer del ranking, ¿sí FIFA. Del sí, ranking FIFA, donde usted mencionaba que si, si Canadá perdía en la próxima fecha FIFA con Estados Unidos y aunque el Salvador gane los dos partidos usted dijo que no, no se movería mucho la, eh, la puntuación sin embargo estaba escuchando los medios salvadoreños ayer y dicen que sí sí cambiaría el panorama para el Salvador ganando los dos partidos perdiendo Canadá justamente con Estados Unidos el próximo mes. Uh -huh. O sea, me gustaría que nos orientara un poquito con respecto a eso, porque realmente <ríe> no se entiende mucho ese ese, ese bendito ranking, ¿verdad? Uh -huh, y, y, por, y, por otro, y por otro lado, rapidito, Alex, solo para despedirme. yo creo que en el Caribe, en esas canchas, no es no, no se puede jugar al fútbol como juega El Salvador o como juega Guatemala, por decirle algo. Realmente yo, yo, las canchas dan lástima, como, como pica el balón de una manera bien extraña, no sé usted cómo lo vio, yo, yo por eso no juzgo el, el, el accionar que tuvo el Salvador en estos dos partidos, sin embargo... Yo creo que sacó los resultados, que es lo más importante. Eh, le escucho por radio, Alex. Un saludo.
4: Le prometo contestarle sus preguntas. Al regresar de la pausa voy a atender a todos los que siguen en la línea telefónica. Voy a leer también mensajes durante la pausa. Ahorita me quedo eh, en Facebook y en YouTube. A través del Facebook de Acción Centroamérica, en YouTube también de Acción Centroamérica. Si tiene problemas en Facebook, acompáñenos en YouTube. También nos ayudaría saber que usted está en YouTube. Esto es Acción Centroamérica, tú radio. Pausa y regresamos.
2: Entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
4: Gracias por estar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio de Costa a Costa por usted y para usted. 60 minutos para nosotros los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. 1-844-577-1010, 1-844-577-1010, el teléfono para que usted pueda participar con nosotros. Hoy estamos hablando de los problemas eh, actuales de las federaciones de fútbol en El Salvador, en Costa Rica, en todo el territorio centroamericano por sí. Eh, me parece que la que se ha mantenido bajo el radar en los últimos dos, tres años ha sido la Federación de Honduras. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero hoy por hoy, eh, dirigentes, periodistas, incluso jugadores, eh, han levantado su voz pidiendo la renuncia por parte de toda la dirigencia del fútbol de Costa Rica. ¿Será bueno esto? ¿Será malo? Ayer hablamos del problema grave que tiene la Federación de Fútbol del Salvador. Así que este es un problema aparentemente muy pero muy grave en todo el territorio centroamericano. Eh, Pedro Ortiz, Alex. Los próximos partidos de Honduras son muy. Traten de ser cortito en sus comentarios, por favor. Eh, eh, los próximos partidos de Honduras son en Martinica y en San Pedro Sula, tengo entendido que para viajar allá son un día o dos y es mucho tiempo para el regreso a Honduras, se pierde mucho tiempo, ¿no crees tú? Que para ganar tiempo de regreso sería mejor mandar a la sub-23 a Martinica y le servirá para foguear a esa selección y también ganaría Coito, eh, conociendo más los jugadores y la mayor quedaría descansando en Honduras porque el partido de Martinica no se gana absolutamente nada en el ranking FIFA.
5: Mm.
6: Eso me de acuerdo, sí, porque con Martinica no, ni se gana ni se pierde puntos, no es mala la idea, me gusta. ¿Eso no es mala idea?
4: Claro, muy buena idea del amigo oyente. Es más, ¿sabe qué? Permítame, voy a hacer copy este mensaje y se lo estoy enviando a la gente respectiva que toma decisiones. Abdias Herrera, buenas tardes, Acción Centroamérica, la señal está fallando en Facebook y con respecto a la Federación de Centroamérica, tienen que limpiarlas todas. Todas eh, tienen que limpiar casa y buscar gente que amen en jugar por la camiseta y no gente que solo llegue por el dinero. Daniel Las Golga. Lo último, de los Cobos seguirá como técnico, eh, estaría bien o mal. Lo hemos venido hablando, eso es como. No se sabe qué es, qué es peor si, si la medicina, ¿cómo es que dicen? ¿Qué, ¿Qué es peor si la medicina? Es más, en este momento me, están, me acaban de enviar un mensaje eh, de Costa Rica. Muy molestos los compañeros. Eh, y mucha gente con los federativos. Mira la gente también en YouTube pegadita. eh, eh Voy con las llamadas 84457710 antes de ir con la llamada. Bueno, sabe que voy con las llamadas y luego voy con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco. Voy con Samuel en California, Will en New Jersey, Carlos desde Dallas y otro Carlos también desde Dallas a través de la 1270. Muy bien, gracias por su apoyo. Samuel, bienvenido desde California. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, adelante Samuel.
7: Ah, sí, mira, yo soy salvadoreño y la verdad es una gran pena lo que está pasando con la selección. Solamente que esto no es de ahorita, esto tiene años. Y la verdad sí, debería de ser um, la FIFA, porque la CONCACAF al parecer lo que más les importa es cómo está Estados Unidos, Canadá y México. Pero los de Centroamérica no les importa, ya no se digan, ya no se digan los caribeños, esos equipos ni les importan. Imagínense que están compitiendo uh, con equipos internacionales y las canchas no son ni deportivas para el fútbol, son del cricket o del ping-pong, yo no sé de, ni de qué son esas, esas canchas, pero esto es insólito, la CONCACAF y la FIFA deberían de meter mano y sacar a todos esos corruptos que están en, en medio de esta
4: situación, es todo. Gracias, Samuel. Voy con Will en New Jersey, y luego con Carlos en Dallas. Adelante, Will, desde New York y a través de la 1280M. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Encantado de saludarlo, mi estimado Will.
5: Gracias. Mire, con relación al Salvador, que está de moda este tema, ¿no? Uh -huh. Este, Lo que sucede es que allá en El Salvador, lo que pasa es que son todos culpables. Todo El Salvador, ¿verdad? Menos Carlos de los Cobos, porque él es un entrenador extranjero. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces él no tiene nada que ver con esto. Lo que está pasando es que la federación, la prensa y los jugadores son los culpables. ¿Por qué? La federación porque se quiere llenar las manos, se quiere llenar las bolsas, ¿verdad? Uh -huh. Los jugadores porque no ponen el grito en el cielo, no, no dicen nada. ¿Y la prensa por qué? Porque todo lo toma chiste. Eso es lo que está pasando. Nadie dice nada allá, por eso estamos como estamos. Y yo creo que el entrenador no tiene la culpa sino que son todas las personas que le acabo de mencionar y deberíamos de empezar por ahí a arreglar todo eso. Que la prensa no haga chiste de lo que está pasando, sino que ellos aprieten la mano también y exijan, exijan resultados y no hagan chiste de todo lo que está pasando. Bien. Eso es todo.
4: Gracias Will, fuerte abrazo para usted que nos escucha a través de las 12:80 m en eh, el área de New York, New Jersey y áreas circundantes a través de las 12:80 AM. Voy con Carlos en Dallas, Texas, a través de la 1270 AM en Dallas. Bienvenido, Carlos.
7: Alex, ¿es conmigo o es con otro Carlos?
4: Eh, Carlos, usted es Carlos, ¿no?
7: Claro, pero hay, hay otro Carlos. Entonces, no, ver, que sí, Voy Estoy con Carlos uno, entonces. Carlos uno y después Carlos dos. Dígame. <risa> Creo que todos no podemos estar equivocados, Alex. Y, y el, el problema de, de, de El Salvador es, es precisamente quién dirige el fútbol. A ver, todos somos cómplices porque todos de, de alguna forma apoyamos a la selección. No entiendo algo. No se, eh, lo, Los que dirigen el, el, el fútbol en El Salvador no se dan cuenta que es un país totalmente futbolero, ¿sí? Sería un beneficio para todo el mundo si las cosas se hicieran bien. Claro. No solo para federativos ni para jugadores. Para el pueblo también.
4: Claro, La
7: gente... La, o sea, esto es un beneficio. total. Hacer las cosas bien es lo, es lo mejor que... que, que que pueden hacer ellos, sí? Que quizá les cueste, un, les cueste no tener tanta plata en sus cuentas de banco, pero es lo mejor que pueden hacer, sí. Mm. Y estoy de acuerdo, eh, en parte con la primera llamada, me parece, uh, que esto hay que limpiarlo, sí. Y hay que, hay, que, hay que empezar desde cero. Creo que sería una de las mejores opciones que hay por hacer para, para ver qué, qué, qué onda, si, si, si esto qué sé yo, se soluciona, porque yo creo que todos estamos cansados de, 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 de todo este mal manejo que hay en El Salvador. Es, qué sé yo, es hasta frustrante. Sí. En serio
4: que sí, sí. Buen día. Gracias, Carlos. Voy con otro Carlos en Dallas, Texas, 1270M. Prendida la gente de Dallas, me encanta esto a mí. ¿eh? Eh, Carlos, bienvenido, ¿cómo está?
0: Hola muchachos, una hora es poco para este programa. Este, mira, uh, es que son son tantos puntos que tocar de, en cuanto a lo que está pasando en el fútbol salvadoreño, pero uno de ellos es los federativos. Los federativos no no quieren salirse. Este cada cada quien quiere agarrar su tajada por lo que mejor le convenga. Claro. A Carlos de los Cobos, en verdad, este también es culpable porque seamos honestos, Alex, desde que desde que Carlos de los Cobos este entró por segunda vez a dirigir la selección, Carlos de los Cobos no se le ha visto la mano, Alex. No culpemos a las canchas del Caribe y nada de eso, sino que lo que tienes que ver es la posición del equipo, cómo está, cómo está parado no. en el terreno de juego. La propuesta ah, del juego. La propuesta, otra cosa, este mira, materia prima, no hemos, no seamos honestos, son unos cuantos pocos de materia prima que nosotros tenemos en el fútbol. ¿Por qué? Sí. Porque no se le ha dado un desarrollo a esas academias. Eso se quedó congelado. Otra cosa, Alex, otra cosa, mira, el, el... se me escapó la palabra. El punto de todo esto ahorita es que nosotros, nosotros los salvadoreños, tenemos que ser muy críticos y atacar atacar a lo que no nos está gustando el día a día con lo que está sucediendo en el fútbol. Los medios que nosotros tenemos acá, Acción Centroamérica es el único medio a donde nosotros, los, los que estamos de este lado del charco, los podemos desahogar. Y, y yo sé que todo esto se está escuchando en El Salvador. Sí. Pero nosotros mismos tenemos que, que meter y seguir metiendo. Y no cansarlos, Alex de seguir meter y meter el dedo a la llaga. este Alex estamos prendidos con ustedes acá en Acción Centroamérica, aquí en Dallas. Siempre los escucho. Y la verdad, adelante con este programa, y Siempre estamos aquí con ustedes. Adelante, muchachos.
4: Fuerte abrazo. Gracias a toda la gente. Hay mucho... Mucha tristeza cuando los aficionados. Sí, sí. Usted escucha lo que escucho. Ya sí. voy a ir yo con Orlando en sí. Queens, Alex en Chicago y Franco en New York. Pero escucha usted Alex, la tristeza que hay. Claro,
6: claro, se lo decía ayer yo. Da tristeza hablar con cualquier aficionado del de Salvador cuando habla de nuestra elección. Da tristeza. Pero nuestro amigo oyente, el que habló anteriormente, tiene un punto muy importante. Decía: materia prima. Si usted se acuerda, señor Banegas, cuando el señor Carlos de los Cobos eh, agarró por primera vez la selección de El Salvador, estuvo a un pasito de ir al hexagonal final. Entonces, la materia prima, para mí, sí tiene que ver hoy en día en El Salvador. Porque el señor de los Cobos ya comprobó que con El Salvador y con materia prima puede.
4: Pero no lo entiendo, ¿cree usted que hay materia prima o
6: no hay materia prima en El Salvador? No, para mí que no. no hoy en hay. día no. Wow. No como cuando estuvo Carlos de los
4: Cobos la primera vez. Ok, eh, voy con Orlando en Queens, New York, a través de la 280. Permítame Orlando, dice Lacio Sánchez, dice eh, Alex, si Canadá ha sido beneficiado por puntos, obligan a la H a rebasar a Estados Unidos y a Canadá. Saludos, sí. Eh, pero repito Honduras depende de sí mismo Roberto Velázquez porque dicen que Honduras va a jugar con México en la Liga de Naciones el próximo mes de junio si no me equivoco sería en las semifinales de la Liga de Naciones sí va a jugar de acuerdo a lo a la a, les, a, a, a lo la, establecido ahorita. a lo establecido por el área de con, por Concacaf eh, Gregorio Sánchez, muchachos, muchas bendiciones para Acción Centroamérica. Arriba mi salvo de Olimpia. Saludos desde Hicksville, New York. David Bobadilla. Arriba la H, la mejor de Centroamérica. Edwin Recinos. Hola Alex, saludos a todos. Una pregunta, ¿cómo hubo el juego de la selección de Guatemala? ¿Le favoreció ese partido, Alex? Saludos al señor, eh, a todos los del equipo de trabajo. José Ventura, hola, están bien cancelar la Federación del de Salvador porque ya es demasiado el robo que hay ahí. Voy con Orlando en Queens, New York. Adelante Orlando, bienvenido. Bien.
9: Alex, saludo. Antes que nada eh, quería felicitarte y agradecerte en el, la manera el trato que le das hacia los radioscuchas. Mira que yo escucho varios programas deportivos y en ningún lado le dan el respeto que se le da a la a tus radioscuchas. Y pues felicitarte y agradecerte por ser tan profesional, que tratas muy pero muy bien a tus oyentes. Gracias. Lo hermano. otro, lo... Lo de el Salvador, Alex, si todo el mundo ya sabe que es la federación y todo, ¿por qué no se puede hacer algún tipo de huelga o algo para sacarlos de ahí? Porque ya todo el mundo ya lo sabe cuáles son los causantes del mal de el Salvador. Miren. Pero
4: nadie hace nada para sacarlos. Si sí han hecho huelga incluso los jugadores, eh, hicieron huelga cuando estaba Ramón Enrique el Primitivo Maradiaga, me acuerdo yo eh, pero lo que hicieron, la federación hizo fue eh, tratar de hacer esos jugadores a un lado e, y obligaron al técnico a hacer otra convocatoria para jugar un partido oficial o sea, realmente los que tienen el poder nos guste o no, son los federativos y eso es lo que a mí me causa mucha molestia, le soy sincero ¿eh? Pero si se unen jugadores y afición y no
9: apoyan en absolutamente nada lo que es la selección, yo creo que sí se puede dar un paso importante para sacarlo. El otro, Alex, yo no sé, di un poquito que como que esta semana fue tu cumpleaños o no. Sí, ayer,
4: ayer fue mi cumpleaños.
9: Pues muchas felicidades, que cumplan mucho más Y que vengan más años de la acción Centroamérica Ojalá y se den las
4: dos horas Amén Orlando, gracias desde Queens, New York eh, Estamos ansiosos por visitarlos por allá Lo mismo que en todas las ciudades en las cuales salimos al aire Alex en Chicago, Franco en New York Y luego establezco contacto con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco Adelante Tocayo desde Chicago, adelante Gracias, Alex, vos sabés que el periodismo juega un papel muy
7: importante En, en estas federaciones con estos directivos y todo Vos sabés que el periodismo que vos haces, que Suazo, tus compañeros, hacen aquí en Estados Unidos, no lo podrías hacer en Honduras. Porque vos no le preguntas el tinte que usan en el pelo, cómo se cortaron el bigotito, sino que pones el dedo en la llaga. Y vos sabés que de repente no, no se puede hacer eso, porque ellos cuidan su patrimonio a morir. Y también allá, no lo pueden meter a todos en la bolsa, pero vos sabés que allá de 10, 8 periodistas desayunan, almuerzan o cenan con los ejecutivos. Sí. con la gente que maneja el fútbol, sí. como vos decís si es amigo tuyo, y hasta te prestó billete, no puedes señalarlo no puedes decirle nada, sí. porque es capaz que te oye, y entonces lo que te he dado sí. por eso como dices tú, no se puede ser se puede ser conocido, lo que tú quieras pero amigo no, porque entonces no los puedes señalar así que no puede ser entre nosotros, por eso no se pone el dedo en la llaga, lo que vos decís aquí Suazo y tus compañeros es noticia en Centroamérica, porque ni allá lo saben porque ellos no lo van a preguntar, porque solo van a abrir la boca a las conferencias, Alex buen día.
4: Gracias, mi estimado Alex. ¿eh? Voy sí.
6: con Franco. Digo, ¿Usted quiere decir algo? Con toda la razón, amigo oyente. Con mucho respeto a los demás. Franco,
4: bienvenido desde Nueva York. ¡Ay, me encanta esto de Vamos. las llamadas! Para eso estoy yo, hombre, para que ya hablemos con todo el mundo. Franco, bienvenido a través de la 280M, Guado. ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien
7: señor Suazo, señor Alex, ustedes Digo. saben que Honduras y Martinica, Martinica le pintó la cara a Honduras, no, no hubo idea táctica, no hubo sistema táctico, sí. uh -huh. Martinica se dio el lujo de, echar, de echarle un gol en su propio marco para que Honduras <risa> pudiera, para que nosotros pudiéramos tan siquiera hasta ser un poco alegre, se necesita un, un, jugador de, un jugador de experiencia en ese, en ese centro delantero para, para para el, equipo, ...para el equipo hondureño... ...otra cosa... No ...me gustaría que usted nos ilustrara... ...el, el, el, el sistema que, que tiene FIFA... ...con ese ranking... Sí. ¿Cómo, es posible, ...¿cómo es posible... ...que Jamaica está en cuarto lugar y Panamá está en último lugar, sí, sí. y Panamá estuvo en, en el Mundial.
4: Sí, ayer lo hablábamos casualmente, y pusimos el caso de Jamaica específicamente, ¿se sí, acuerdan, sí, sí. Alex? Ayer hablamos Correcto. de ese caso. Yo no entiendo cómo Jamaica está en los primeros... No, eh, olvídese de los primeros seis, está entre los primeros cuatro. En cuarto lugar. Los últimos, los o sea... últimos, noveno, parece que está en noveno. No, y Contra Jamaica, Jamaica está en los primeros cuatro, yo no entiendo cómo. ¿A quién le ha ganado Jamaica? Otra, otra cosa si se si se hace el mundial
7: entre Estados Unidos y Canadá por por supuesto por lógica los anfitriones tienen que estar en, en, en el en el mundial tiene que estar de Canadá tiene que estar Estados Unidos tiene que estar tiene que estar México también porque se está haciendo lo lo están lo, 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 lo están organizando los tres los tres países entonces no hay forma de, de sacar a Canadá mejor sacar a México así
4: que gracias.
7: tres ya, ya clasificaron entonces hay que, el medio cupo que tiene que tiene la CONCACAF tiene que pelearse entre los los otros tres equipos que los otros tres equipos que queda que puede quedar Honduras puede quedar puede quedar puede, puede quedar Costa Rica. Costa Rica y y pongan, pongámosle mejor pongámosles a Jamaica bueno porque tiene que mandar uno tiene que mandar uno al Caribe para que así para que si sí no hagan tanta... Sigan los votos, lo
4: que... para que sigan los votos en ConcaCaf. Gracias Papi. Franco. Eh. Voy con César Rapidito en Las Vegas, eh, luego algunos mensajes de YouTube y voy con eh, Pepe Medina en Guatemala. Adelante César, bienvenido a través de la 870M en Las Vegas.
8: Señores, buenos días. ¿Qué um, opiniones merece a ustedes el juego de Panamá contra México? Olvídense de lo que dijo el periodista o, o quien fuera ya en Panamá, que fue algo muy desacertado. Pero yo, pues, vamos a analizar cómo jugó la selección no sé, panameña. No Ma, sé qué dijeron más de lo Panamá, mismo.
4: No sé qué dijeron en Panamá. No, no, no. Le, le, le recuerdo, nosotros no hacemos periodismo de periodistas. ¿Qué dijeron no, no, en No, no, no. Pero,
8: o sea, es, es algo que no no es periodismo de periodismo, es algo que un periodista tiene que saber, porque eso fue a nivel internacional. Pero, o sea Un periodista dijo? tiene que saber qué está pasando. Lo que dijo de es que se los digo, que se logró el objetivo de sacar a patadas al Chucky Lozano. O sea, la mentalidad eso? es ese? Pero olvídense de eso. O sea, no, no, yo permítame, hablo para, permítame, para decirles.
4: Permítame, eso no es nada ¿quién? coherente. ¿Quién dijo eso? Por favor, a ver, Ruki, si me estoy escuchando, Panamá, ¿quién dijo eso? ¿Quién, en en,
8: en eh, Panamá mire. hubo un periodista que puso en una cuenta eso. Está escrito, no, señores. No, Ni siquiera no, lo dijo ver, o sea, Está escrito, eso lo pueden ver, pero olvídense de eso. Escríbame para, por favor. para la pregunta a ustedes. Ajá. Sí, dígame preguntar, mi pregunta es usted, ¿qué, ¿qué opinión merece después de lo que les pasó en el último Mundial a Panamá, que los expulsaron un montón por andar golpeando y pateando? ¿Quieren seguir con lo mismo? O sea, ¿a qué juegan? O sea, si van a jugar con otras selecciones que son superiores a ellos y los van a tratar de controlar a patadas, en la CONCACAF tal vez los árbitros los van a a, a, les van a ayudar, pero en, en el Mundial ya vieron que en Panamá les Mire, se a echar jugadores. Gracias.
4: No. César, le, le, le agradezco su comentario. Número uno, estamos haciendo dos cosas. Okay. Escríbamele a Rookie por favor. Necesito saber quién es ese periodista. Yo conozco periodistas a quien yo respeto mucho en Panamá, pero no creo que uno de los que yo respete y yo conozca eh, haya dicho cierta burrada, porque eso es una burrada si alguien lo dijo. Eh, por favor, escríbame a Rookie y trate de investigar quién es. Mientras tanto, voy a ir con Pepe Medina, eh, eh, y la información del fútbol guatemalteco, pero, me dice José Martínez, la solución es que saquen a Carrillo. San Medina me dice, está muy mal la señal por Facebook, pero siempre siguiendo el programa. Gracias. Por aquí nos puede seguir siempre. Eh, José Martínez, que saquen a todos los ladrones de la federación. Armando Quiroza, un Centroamérica es el número uno. Gracias. Eh, el Salvador, dice, Nimais Guzmán, dice, El Salvador se ha sancionado solo por los últimos 30 años ausente del Mundial. Nueva federación, solución y gracias Carlos Rivera por YouTube, la señal por Facebook está muy mala Perfecto. Miguel JJ dice Alex, por acá no falla la señal en Facebook está fallando Oscar Córdoba eh, para las elecciones como México eh, Ninguna selección de Centroamérica muestra progreso Es un retroceso para México y Estados Unidos jugar en esta confederación José Guevara, hola hola muchachos Mario Benítez, saludos desde Huntington, New York eh, da pena lo que pasa en El Salvador. Alex Ortega. Alex, a mí no me gusta eh, ser mal pensado, pero ¿no será que, se están que te están saboteando en Facebook? <risa> no, no creo. Mire, yo creo que cuando uno tiene a Dios de frente y uno no, no es mala leche, por más que intenten a uno ponerle piedras en el camino, uno la sobrepasa. Pero ¿sabe qué? Hasta se me puso la piel de gallina ahorita que usted mencionó eso. Elasio Sánchez, Alemanegas, los escucho por las 1270M en Dallas, Texas. Se perdió por donde... ¿Cómo? Alex Benega, los escuchaba por las 1270M, se perdió, ¿por dónde los escucharé? No, en Dallas seguimos, en más, hay mucha gente que ha llamado de Dallas hoy, 1270 es en Dallas. Vamos con Pepe Medina entonces, Alex Suazo, la información del fútbol guatemalteco, adelante Pepe.
1: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? Felicidades a nuestro director Alex Vanegas, que ayer llegó a otro año más de vida. Esperamos que le haya pasado bien y que sigan las bendiciones. En el fútbol guatemalteco, la selección nacional retornó a Guatemala y el único lesionado en esta gira por el Caribe fue Pedro Altán quien sufrió una distensión de ligamento colateral de la rodilla izquierda en el partido frente a Anguila, por lo que estará entre cuatro a cinco semanas en recuperación. Hoy se integran los demás jugadores a sus equipos a preparar la jornada del fin de semana. Tanto Comunicaciones como Municipal ya piensan en el Clásico 308 del Fútbol Chapín, en donde los cremas serán locales en el Doroteo Guamuch Flores. El preparador físico de Municipal nos comenta del partido del domingo. Comunicaciones es un gran rival, siempre lo ha sido. Nosotros con la humildad que tenemos vamos a dar 100% y si es posible más para buscar otra vez ganar. Desde mi lado tratar de que estén lo mejor físicamente y que estén lo, la mayor cantidad de jugadores posible para que el profe Vini tenga problemas para mover el equipo. La dirigencia de Comunicaciones ha dado a conocer que las entradas para el Clásico las tendrán a dos por uno para que lleguen a apoyar al equipo blanco. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio. Gracias Pepe de
4: Guatemala. Rápidamente pasamos a Honduras con Manuel Galicia. Adelante, Manuel, con lo que pasó en el torneo de la Liga Catracha.
3: ¿Qué tal Alex
4: y amigos de Acción
3: Centroamérica? Jornada 14 del fútbol hondureño y comenzamos con lo que ocurrió en la ciudad de Daní. El maratón se impuso 1 por 0 a Real de Minas. Justin Arboleda se encargó de poner a ganar al equipo verdolaga y darle la victoria desde el lanzamiento de 11 metros. De esta manera, Maratón se queda con los tres puntos y continúa como líder del torneo de apertura. En la capital, Olimpia volvió a jugar en el Nacional ante el equipo Honduras Progreso. Y ante su afición, con su apoyo, el equipo Berengue goleó cuatro goles por cero al equipo Honduras Progreso. El primer gol del partido llegó por medio de Edwin Rodríguez, que le pegó de esta manera para poner el 1 por cero. Luego apareció Matías Garrido que de cabeza en el segundo palo cerró y puso el marcador dos goles por cero. Y al cierre de la primera parte otra vez Edwin Rodríguez manda el centro y Ever Alvarado de cabeza manda el balón al fondo de la red. Y Jerry Benson al minuto 84 apareció para sentenciar el juego. 4 por cero a favor del equipo merengue. Escuchamos al técnico Pedro Troglio. Podríamos haber hecho algún gol más. Yo creo que en un
6: campeonato que se define o una serie primera serie que se define por goles a favor también son importantes. ¿no? A veces cerrar tanto es una pena porque no es que uno quiere, eh, no quiere generar un insulto al equipo contrario, pero en un torneo que se define por goles, los goles son importantes. Hicimos cuatro, es una lástima, podríamos haber ganado por una, un margen mayor, pero bueno, igual en líneas generales satisfecho y... Y nada, bueno, es un inicio de una serie de
3: partidos que vamos a tener seguidos y, y que tenemos que seguir en este camino. En otro resultado, Lobos de la UPN empató 2x2 con el equipo Vida. Y hoy se disputarán dos partidos: Real España ante el equipo Real Sociedad en la ciudad de San Pedro Sula. Y también Platense en Puerto Cortés estará recibiendo a Motagua. Para Acción Centroamérica informó
4: Manuel Galicia. TUDEN Radio. Gracias Manuel, un fuerte y cariñoso abrazo para mi brother, mi pana, mi gran amigo, Sergio Chimirri, escuchándonos y mirándonos a través de la señal de YouTube en Tegucigalpa. Honduras, fuerte abrazo para vos mi hermano. Eh, estamos ahí pendientes siempre. ¿eh? Eh, les recuerdo, llegamos a ustedes por un gentil patrocinio del abogado de migración Lawrence Rushton. llámelo para cualquier pregunta al 713-838-8500. De cualquier parte de los Estados Unidos puede llevar su caso el abogado de migración Lawrence Rushton, 713-838-8500. En nombre de todo el equipo de producción de Acción Centroamérica, yo soy Alex Vanegas. Gracias a usted por acompañarnos a través de Tu DN Radio.